0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。今天呢，跟大家聊一款车，丰田的一款新车叫 c h 2啊。其实说新呢，这款车在国外已经上市有段时间了啊，但是呃，据说这款车要在2018年引入国内，而且目前我在国内已经看到了这款车的这个伪装车呃在中国路试，所以说估计它这个离上市也不远了。嗯、呃，而且这款车呢，其实我看国内的这个车友吧，对它其实呼声挺高的。也已经有不少听友问过我这款车，嗯，包括它的售价啊，驾驶感受啊等等等等。那今天呢，咱就简简要聊一下这款车。嗯、呃，碰巧呢，周师傅试过这款车的两个版本，一 1, 1 2点二 T 的版本，还有一个是这个 1.8 升混动的版本。周师傅呢，在这个车上市之后的呃一个月内吧，反正在当时我在在九州我们那儿的这个丰田店，嗯，刚到试驾车的时候，我就赶我就去试驾了，基本上说第二天、第三天吧。当时有个试驾会，呃，然后我们试了两次，我专门跑了两个店，这个把 1.2T 的和 1.8 的都试了试啊，啊，怎么说呢？首先这款车的外形非常惊艳，其实它前脸是非常像现款的这个荣放的啊，但是这个你从侧面看或者从后面看，这款车的设计其实是挺惊艳的，嗯、呃，尤其是它这个，尤其是从侧后方45度角看它这个这个车的轮廓啊，特别帅，有点像那、这个。两门的这个酷配的这种轿跑的感觉啊，但其实还是个 SUV。呃，这款车呢其实非常小啊，我我估计可能很多听友或者说是很多网友在网上看了它的图片，觉得哎挺好看。但是说实话啊，周师傅第一次看他这个试车的时候啊，还吓一跳，就是如果你离近了看啊，这车特别小。嗯、呃，给我感觉好像比缤智还要小一点，这种感觉啊。然后，嗯、呃，先说我我对这车第一感觉吧，第一感觉就是漂亮。其实我第一次见这个车的时候啊，真的真是吓了一跳。就是怎么说呢，感觉丰田已经很久没有设计出这种让人看着这个赏心悦目的车了。因为，嗯、呃，周叔毕竟在日本待了那么多年，这个说实话，日本本土的这些丰田车啊，现在设计的越来越，你说是歪瓜裂枣呢，还是说是张牙舞爪呢？反正就是越看越不顺眼。但是像 C H 2这款车啊，我感觉除了前脸像这个荣放以外，整体的设计我感觉挺漂亮的，尤其是实车啊，特别漂亮，包括内饰也非常考究，非常精致。嗯、呃，那简单说一说周叔试驾这个车的过程啊。这个其实说实话，这次试驾是，嗯、呃，怎么说呢？我当时去试驾的时候，嗯、呃，我看了，我在 YouTube 上看了一个广告，就是我看电影的时候，他给我插了广告，说，哎，这个几月几号，熊本有一个这个丰田 C H R 试驾会。哎，我一看，哎，正好想试这个车，然后我就挑了个周末去了。然后去了以后发现，门，这个门口就摆着一辆试驾车，然后因为这个车太抢手了，导致说厂家到的第一批车立马就分给了我们市这个有大概，算算啊，这个其实丰田店在日本是非常多的，非常非常多的，多到什么地步呢？像我们熊本，嗯、呃，熊本市算是一个省会，貌似在省会吧，算是个省会吧，但是这个熊本这个县。在日本叫县，在国内相当于省。嗯、呃，熊本这个省呢，它是一个非常非常穷的一个省啊。在，嗯、呃，熊本市呢，在九州岛只能排到第四位，是九州第四大城市啊。但是九州一共也没几个城市，而且九州岛本来就是在日本算是比较穷的一个岛了。日本一共有四个岛，所以说这个我们是个非常穷的地方啊。那丰田店有多少呢？好像我印象中是有十几家。这个日本的丰田店是分四种颜色，红的。嗯、呃，黄的、绿的，还有嗯，还有蓝的，对，红、黄、绿、蓝，呃，反正大概就是分分来分为四个档次吧，四个等级卖四种不同系列的车，基本上就是这样。你比如说 K K 二，嗯，在一个店卖；，比如说正常的这个家用轿车的一个店卖；，比如说商用车在一个店卖；，比如说高端一点的，像皇冠呐这种这个比较豪华的车在一个店卖。所以说大概分这这四个店。然后当时呢，因为这款车很抢手，所以说他第一批到熊本的所有的这个现车，全部分到各个店去当试驾车了。所以说，这个当时熊本的每一个丰田店啊，无论是什么颜色，无论是红的、黄的、绿的、红的，他都都摆了这辆 C H R 试驾车。呃，但是这个配置不一样啊，呃，不是配置不一样，就是这个排量不一样。有的店我只有一点二 T， 有的店我只有这个混动。所以说，周师傅当时为了试这个车，我我其实试了三次啊，跑了两个店，试了三次。嗯。啊，哦、不对，跑了三个点，试了三次，然后当时我我一到门口一看，哎，有个 C H R 试驾车，进去我是说，这个有没有 C H R？ 哎，销售说有啊，这个门口就是，然后我说这个我想试驾一下，他说没问题，来走走着，我说不用复印驾照了，他说不用啊，你会开车吧？我说会，他说啊，那没事，那上来上来开试试就试、是、吧，直接开走吧，我说。我当时挺纳闷啊，这个，因为我在那之前我，我我试的这个，比如试马自达，呃，比如说试这个铃木什么的，起码人家是有这个销售姐姐，起码他会带你带你走一圈对不对？或者是像像当时马自达，他是他是要了我的这个这个复印了我的驾照，然后签了个协议。呃，有的店是有的店是要复印驾照，但是极少极少极少极少。刚开始我，因为我最开始这个马自达试的比较多嘛，离我家特别近。后来试了很多品牌，发现这个其实日本的大多数品牌都是像这个丰田一样啊，就是连驾照都不用看，上车就走。我就纳闷说，日本人按说是个比较谨慎的这么一个，就这么一个民族吧？这个你说平常做什么事都这个特别特别仔细，仔细的不行不行的，对不对？你比如说我，我当时我记得我媳妇儿她回国前，她把这个手机要解约，解约的时候哈、啊，她写了委托书，因为要求是必须写个委托书。让他本人写，因为那天他去不了，他现在回国了，让我替他解约。然后写了委托书以后，签了他的名，盖了他的章，然后住址什么都写好了，最后拿去拿去拿去这个日本叫 s o l t h Bank， 就相当于国内的个这个联通吧，啊，这么一个店，这么一个店，让他解约。他后来那看了半天啊，他说：“哎呀，你这个邮政编码这一栏没写，因为当时他的地址是完全照着这个在留卡上的这个地址抄上去的，但是那在留卡上当时是没有就没有邮编。”他，但是他这个协议书上，就是他那个解约的那个那个什么申请书上啊，那个住址那边没写邮编，他就说你得把邮编加上，不然的话不能解约。后来，后来我说，这个这个这个这个怎么怎么，反正就是他，反正那个人日本人嘛，大家知道，一般来说大部分日本人都是比较死心眼的。然后那个那个销售给我犟半天，后来说啊行，这个我说那有什么办法吗？我媳妇现在已经回国了，他说你可以给他打电打电话。然后确认一下这个住址，我说那是我媳妇儿，我俩住一个地方，我跟她的这个这个在留卡，就是相当于我的身份证，都是一个住址。那我我写我的还不行吗？他说不行，必须得，嗯、呃，必须得让、呃、由他本人确认。那、啊、我说行，然后我就我就用这个微信语音跟他聊了一下，哎，对对,对，让我媳妇儿跟他确认，就是写这个邮编。写完了以后，他说你看他没打电话呀、啊？我说没打电话。他说我说。这个我说我说，他说这个没打电话不行啊，这个必须给他这个手机号打电话，不然的话不能确认是他本人。我说，然后我就挺那什么，我说他昨天刚来的，是不是？但是当时接他的那个销售没在啊，他的这个今那天他们休息没上班，然后他说不行，就得给你打电话。后来我我我后来我跟我媳妇说，我媳妇就非常生气，因为他当时已经回国了，他手机已经、呃，啊他已经把这个把他网关了。就是把这个等于说这个手机号已经不用了。如果说他在用的话，他当时在国内打开的话，就国际长途。国际长途一天好像是折人民币一天是两百多还是三百多。然后他非非要求他我媳妇把这个把这个网开开，然后给他打电话。然后后来实在不行，我媳妇就把我网开了，给他打电话。按说哈，你开一天漫游是是一天的钱，而你在打电话那那价格另说。而且日本的这个电话费。基本来说是按秒算的，按这个30秒算的。你比如说我，我在日本给一个,给一个固给一个固定电话打电话，或者给一个就是给外万,万网的手机打电话，基本来说是30秒，和人民币是两块多钱，嗯、呃，一两块钱那样吧，不到两块。那当时他就他这个这个这个日本人啊，就跟我媳妇儿确认了，不光确认邮政密码，还还让我媳妇把这个住址复述下来，然后说了半天，完了以后才说行，最后才给他解了约。可见说。而且像这种事太多了，我在日本这这这这么多年四五年了，这种事儿遇遇上过很很很多遍了。当然也有一些日本人，他就是，呃，怎么说呢，就是不像日本人这么这么传统啊。但是大多数日本人还是这样的。结果，结果这个这个我去丰田的时候，你说日本人的谨慎精神哪去了？是不是连驾照都不看？那我要说我说我会会开车，我说我骗人呢，对不对？万一我是个小学生呢？万一我从来没摸过车呢？对不对？在国内的话，要求啊，我得。复印驾照、签协议、出了事情事故自己承担责任，等等等等。有的还要求，哎、呃，绝对，呃，绝对来来说，我感觉好像是，是绝大多数 4S 店还是绝对所有 4S 店都要这么要求啊？就是要求一年以上驾龄。反正我试过的这些 4S 店基本上也都要求至少要求一年，然后有少数的是，你比如一汽大众、一汽奥迪，他们要求两年。啊，其他的我据说啊，据说这个还有其他品牌也是要求两年啊，但是我没遇上。嗯，反正这一点让我很很意外。然后我说行，那直接让我试呢，那我更高兴。嗯，而且这个这个销售根本就没有说没有说，嗯，带我走一圈，直接让我说你开着走吧，爱、哎、去哪儿去哪儿。啊，其实没有爱去哪儿去哪儿，就是就是就是你开着走吧，我给你指道。我说好。后来我才发现啊，我才知道为什么，因为当时的这个那一天那几天啊，哎，丰田的店太忙了，就是来看 C S 店的人哈，就我去试驾的这一圈那后后边就有人排队了，就就连我想我想到这个车里拍个照都没时间，因为一直有人排队要试驾，就就可见这个车有多么火啊！结果据说现在这个后嗯、呃、不是不能说现在吧，它上市以后立马就成了这个当当月的这个销冠，好像第一个月定出去六万多台，我记得是啊。但是这款车其实怎么说呢？因为丰田呢没有那么高的产能，所以说这个档期它排排的比较长。据说哈，我当时去去的时候，因为当时那个车上市才一个月不到，他说你现在定的话哈，估计可能呃三个月以内不可能到车，但是我们保证四个月以内尽量让你到车，他是他是这么给我答复的。所以说怎么说呢？这个可见说这款车是多么供不应求啊！当时包括当时那销售也基本上来说没跟我没怎么跟我讲这个车好坏，就就就问我说：“我说车现在要等很长很长,长时间，能接受吗？你你要想想急早点用的话，你就早点定。因为这款车要这个目前为止是严重缺货的一种一个状态，我们店里连个展车都没有，一直在说这个，说了一会儿才开始就是就是就客户给打电话，好像就是要、就是、就是要订这个车，然后呃基本上就是这样，第一次是是这个这款车是这样，后来我又这个、呃、在在在另一个店吧，当时已经这个又过了一段时间吧，过了一个多月又试了一次，这个反正1 2 T 和 1.8 的混动都试齐了啊，那简单说说这款车的驾驶感受吧。啊，先说一下这款车这款车比较有意思的几个点吧。首先，第一个点就是它的后门，这个呵呵说这个说实话，这个后门开关啊，它跟缤智是在一个位置，在这个后这个 C 柱上，在这个后门的窗户上。嗯，可能有人觉得啊，这不就是这不是正常的一个扳手吗？就是把扳手竖过来，对不对？开始我也以为是这样，结果当我真的去扒这个门的时候，发现这不是一个普通的扳手，普通的扳手一般都是塑料的，对不对？或者是一个，呃，你比如说这是一个一个柱子，把它拉出来，这样一个扳手啊，但是它这个扳手是什么呢？是一个铁棍呃，不能说铁棍是一个金属棍还是实心的，就是往外拉。这个这个这个这个、这个、描述的不太清楚啊，反正挺有意思，就跟一般的车的这个把手不一样。拉起来我，我我一看，哎，怎么这样的？吓我一跳。呃，就这一点挺有意思。还有一点就是说。啊，不能说有有意思吧，就是还有一点就是这款车有点出乎意料的这这一点啊，因为丰田车嘛，或者说日本车，大家都知道，传统的日本车都是空间大，对不对？空间利用率很高。但是 C H R 这款车，因为它有一个 C 柱，有个溜背啊，它的后排空间是非常小的，非常非常小啊，基本上来说周师傅坐不进去。呃，其实是在这个级别，这个级别的小 SUV 后排其实都不算大，但是周师傅坐不进去的也不算多，而且它的后备箱挺小。呃，为什么说说这点呢？这个包括前段时间我在微博有一些这个有一些大 V 吧，也跟我争论过这事，说我他说我就是把这个车当当一个三门车来看待的，当一个小轿跑看待的，没有必要在乎它的第二排和后备箱，对不对？然如你要这么说，那确实有的人可能就把它把它当成一个轿跑了，因为你光看图，或者说你不仔细看的话，真的有可能这是一个两门车。有可能觉得这是个两门车，那、呃、为什么说三门车呢？三门就多一个后备箱嘛。嗯、呃，但是我个人觉得啊，这款车在国内，毕竟在国内可能没有这个这个没有说发达国家那么强的消费能力。咱目前为止，咱国内的这个这个汽车吧，也还没有普及，对不对？咱国内十四亿人，嗯、呃，但是汽车保有量不到两亿台，对不对？平均每个家庭还不到一辆车，所以说还没有到一个说。这个这个这个我已经追求追求到个性到这个我想买一个两门车或者说什么的这这这这这这个、这个这个这个这个、这个地步啊！当然我知道，可能很多朋友他是哎就有这个需求，我就想买两门车，对不对？我想买这个这个这个或者三门车等等等等。但是我相信这款车如果引入国内，相信绝大多数人还是把它当家用车的，对不对？你说啊，我小两口我就俩人开，那那它不行吧？那当然是够用了。嗯、呃，但是你有小孩的话，嗯、你你你这个小孩放哪？对不对？你可以放后排，但是这个车说实话啊，你如果后排放二放了个这个儿童安全座椅的话，嗯、呃，你不能放太大的，放个小点的。然后还有就是，就算是你你你个小孩，对不对？你小孩出门你得有婴儿车吧？就婴儿车放不进后备箱，这是不是很尴尬？对不对？所以说这些都是要考虑到的。你说啊，那我就是就是两口子用，或者我一个人开，呃、我不需要这个这个后备箱，我也不需要后排，那那没得说了。嗯，那确实这个没必要在乎这个，但是我还是觉得，还是觉得这个，嗯，如果是它是这么定位的话，那这个用户群体就太窄太窄太窄了，所以说我还是倾向于把它当成一个普通的 SUV， 当成一个正常的 SUV， 对不对？那包括它在日本是跟什么车竞争呢？跟这个缤、呃、本田缤智，然后跟这个马自达的 CX 3 c x 3这款车的后排也很小啊，这个跟这款车有一拼，都很小。嗯，后备后备箱也是啊，但是 C X 三其实这款车是比这个 C H R 要小一圈的，真的小了整整一圈儿。缤智不用说了，缤智的空间极大极大，对不对？这不、个、不用不用我多说了吧？是不是？大家可以去做一做啊，像反正像我这个身高，嗯，像我这个身高，我这个体重的人，往缤智里边坐四个或者坐五个没什么问题，坐五个就横向有点有挤了，但是坐四个没问题。反正后排我是绝对不顶头，这个也不顶腿，腿部空间绰绰有余。嗯，所以说。怎么说呢？可能是被被这个宾志的这个空间惯坏了，觉得 C H R 空间有点小，啊，当然这是次要的，毕竟这款车它本来就是比较追求个性嘛，呃，那有的朋友可能问了、啊，说啊，你照你那么说，那这空间这么小，为什么说这款车在日本卖那么好呢？其实我觉得，在日本哈、啊，只要丰田出一款像样的车，它销量就不会差，因为在日本这个丰田的这个产产品力，啊，不能说产品力，只能说品牌力，真是太强了，强的离谱。包括这个之前我说的丰田的这个经销商体系，包括丰田工厂的这个那那些东西，丰丰田包括丰田工厂的产能等等等等，这些都是在在日本跟其他这个产品不在一个水平线上。这个说实话，丰田领先他们领先了很多。所以说，这个为什么说为什么说这丰田出一款车就爆款？比如说新普瑞斯刚一上市，我记得是当时销售跟我说的是这款车要等九个月。就是<笑>就是说，这个当时订单就排了这么多，可见说日本人认丰田确实啊。当然，这里这里咱不用说了。好，嗯，说了不少废话啊，来说一说这个 C 1 2的驾驶感受吧。先说这个两个两个动力总成，一个是1 2 T， 也就是咱国内的这个雷凌，嗯，包括这个新考拉上的 1.2T， 还有就是这个混动的 1.8 升混动发动机，这就相当于就跟国内的这个考拉混动、雷凌混动。大概是一个动力总成啊。那有人说，这个为什么 C H R 这款车没有没有用这个丰田最新的这个混动系统啊？其实有关它是它究竟是这个是不是日本最新的这个混这个混动系统，是不是丰田的那个跟跟普瑞斯共用的那个那个混动系统？啊、呃，我没有确认。这个反正查了查了半天也没有查到这个准确的资料。但是其实我也挺纳闷啊，因为这个新普瑞斯它是 1.5 1.5 的这个这个混动，嗯、呃，但是这个。C H 二这款车虽然是跟普瑞斯同平台，跟新普瑞斯同平台，但是它是一个 1.8 的发动机，所以说我也说实话我也很纳闷，这个如果哪位听友知道的话，你可以偷偷私信给我。嗯，基本上就这样。那有人说是不是因为这款车重，所以说给它搭了个一点八一八一点的发动机呢、嗯？其实我觉得不是啊，因为像普瑞斯新普瑞斯 1.5 那个发动机，那、呃、一我觉得动力一点都不弱，而且动力有点强呢。我甚至开这个车跑过秋梅山，对不对？可见，说这款车其实动力还是可以的。而且说说这句话可能有点那什么呀，有点不严谨啊。我觉得这个普瑞斯跑山的时候，它这个动力可能比我这个思域来的都不弱。因为我记得我当时跑君山山的时候，我的这个最快的最快的时候的时速，因为我当时录了一段啊，我看了看，当时最快的时速已经到了九十四了。而且当时我还没有使劲踩，我我完全没有说把这个车的极限发挥出来。看极限我估计发挥了有一半的都,都不错了，就因为当时我旁边坐人，嗯，我不敢说把油门踩到底，就就这种情况我都我都开到九十几，对不对？而且在青门山那么多弯的路，嗯，然后思域我是在我媳妇儿他们家的山路上跑过啊，这个最快基本上来说也是跑到九十多，当然思域也是这个极限也远远没有发挥出来，啊，但是反正给我感觉就是。其实这个老有人说啊，丰田这个混动肉肉都行，有有人说哎呀，这个这个考拉混动、雷凌混动，他们连加速时间都没敢写出来，可见说他们有多肉。我想问说，真正你开没开过这款车，对不对？这个你如果说开过这个，比如说开过普锐斯，开过丰田混动、雷凌混动这些这些车的话，比、就、如、是、包括这个不光丰田的混动，包括这个 C T 200， 这个雷克萨斯的这个这个这款车。开过以后，我相信啊，这个大多数人都不会觉得这款车有多肉，对不对？其实动力还是够用的，尤其是你跑市区，你跑零百，这个零零到百公里加速可能是慢一点，但是真正上了高速，其实这款发动机的这个这个、哎，我说的是 1.8 八，这款 1.8 的发动机这个爆发还是可以的，嗯，但是这个新普锐斯它虽然 1.5 的，但是我觉得动力也没有减弱，因为正好说我当时试这个新普锐斯的之前，嗯，我还租了一辆这个老普锐斯去去跑了趟这个。嗯，跑完的自驾油，所以说这两款车还是做了一下对比。总之，我觉得，呃 ，C H R 这个 1.8 发动机，这包括包括这个混动动力总成，放到这款车上啊，嗯、呃，以它的车重来说，动力是够用的，足够的。嗯、呃，但是油耗没有我想象那么低啊，因为当时这款车的，当时这款 C H R 试驾车，我看它表显的油耗是大概是一升油跑八公里，啊，不对，一升油跑十一十一点几，好像十一点几啊。还是还是十二，大概是这么这么个油耗，也就是折合折合咱国内的油耗算法，可能就是八个油这样。嗯，当然你说试驾车那开的猛，那确实是这样。但是我总觉得，因为我当时开这个新普锐斯，这个开了好多天啊，它这个这段时间给我的总油耗，我开的时候还是一升油跑二十二十六公里多吧，我记得是。那折合百公折合百公里才四升不到，我觉得说。这才是丰田混动应用的水平。但是这个 C H 2， 反正他这个销售当时跟我说啊，说他跟我说实际的油耗啊，啊，折合咱国内的油耗算法，大概就是百公里油耗，他说实际在六升多。其实你在日本这个路况能开到这样，也不算多费。但是没有我想象那么省，嗯，这是一点。然后，嗯，基本上就这样。这个驾驶感受嘛，就是就是比较传统，或者说比较典型的这个丰田混动车的一个一个驾驶感受。尤其这个这个刹车踏板啊，嗯、呃，前一半都能回收，哎、呃，前一半没有什么感觉，没什么制动力，嗯、呃，后一半再开始，基本上踩到一半多一点点以后才开始有这个真正的这个制动力，所以说感觉，那、呃、如果你第一次第一次开的话，可能有点不习惯但是开开就习惯了，这个、就就这么个刹车系统，我我愣是开上青梅山了，是不是？嗯、呃，所以说习惯就好，习惯就好，嗯、呃，基本上就是这个、这个感觉啊，那。呃，除了这个混动系统呢，还有一套动力总成，叫 1.2T， 啊、呃，不能说叫 1.2T， 就是一个 1.2T 的一个一个一个发动机吧、啊。嗯，目前为止，咱国内只好像只有这个雷凌，包括这个卡罗拉有搭载这个发动机啊。其实说实话，这款车，呃，这个不是这款车，这个发动机搭搭载在这个雷雷凌和卡罗拉上。因为我试过这个 1.2T 的雷凌啊，嗯、呃，说实话，这个车不大，也不算太重，对不对？嗯，配这么小这么小排量的一个涡轮发动机啊，说实话，我觉得动力不算强。你要说零到六七十的加速还行，但是你如果说说六十到一百加速就慢一些了。放到 C H 2上也是，这个 C H 2其实它是要比零零还要更重的，所以说给我感觉就是这个放这个涡轮增压发动机啊，放在这车上没什么劲儿。嗯，但是也能接受，就是动力还还算够用，但是绝对没有多么强劲的感觉啊。啊，基本基本上就是这样。那好，现在说完了这两个动力总成，是不是？然后再说一说这这个车共通的部分啊，就是说它，比如说三大件，除了发动机以外，比如说底盘啊、转向啊这些方面啊。首先，嗯、呃，先说转向吧。丰田的这款车，它的转向非常不像丰田，真的不像丰田。因为之前说实话啊，像这个价位的丰田车，它的转向都没有什么质感，没有什么手感，就是所谓的那种高级感没有。那这款车 C 2这款车转向手感呢，说实话我非常满意，就是就是我最喜欢的那种那种转向手感。首先它轻重这个比较适中，正常来说你是你倒个库啊，这个这个或者是拐一个大弯啊，你都感觉说这个车这个方向盘不会太重。但是你比如说你打一个比较大的角度的时候呢，它这个回正率回正力度吧，它是有一个比较线性的增长，就是说你简单说就是我打的越多，它往回拽的这个劲儿就越大，这样你基本上来说你。单凭这个这个往回拽的这个劲儿，就能猜到，或者就能感觉出来这个方向盘打打打了多少度，就这种感觉。那有的车呢，它没有这个，没有这没有，嗯、呃，怎么说呢？这,这么好的阻尼感，是不是？比如说本田，比如说我这个思域，它就是，你方向盘打一圈，打一半和打一圈，就基本上差不多。嗯，包括你这个，比如说你你你你这拐弯的时候啊，你松开这方向盘，它自己有的方向盘，比如马自达方向盘，你一松开，它立马就吭哧就回来了。就是回正的这个劲儿特别大，但是但是本田的这个方向盘呢就不太回正，啊、呃，但是丰田这个丰田的这款车啊 ，C 2二它的方向盘，呃，说实话我也挺喜欢的啊。这个反正就是，啊、呃，总的来说，一个是这个阻尼比较适中，还有就是它指向比较精准，嗯，也没有什么虚位什么的，反正开起来感觉得、哎、心应手，比较好开，嗯，基本上就是就是就这这种感觉啊。但是有点运动感，有点运动感，这一点。然后这款车整体的这个，比如说隔音、包括行人品质，说实话啊，其实相当不错，真的相当不错，比这个缤智要强得多。首先它这个这个悬挂哈、啊，嗯，感觉不是那种吹这个一味的软，是那种比较有比较有韧劲它这个舒适的不错，但是也不会觉得颠，就是我感觉哎，比较适中的这么这么一个调教。然后，但这车我也试了试啊，就是比如紧急变线什么的感觉。没有想那运动感没有想象中那么强啊，因为你看这车，哎，感觉是一个，感觉是一个有点运动的一个 SUV、SO、啊，但是其实它没有说，它甚至没有缤智来的这个悬挂来的那来的那么,的那,么那么运动，因为缤智这个前段时间我刚我刚试的是国内的这 1.8 的缤智啊，之前只开过 1.5 的，感觉，嗯，感觉基本基本上说跟日本缤智差不多，就是这个这个底盘调教啊，就是有点颠，但是。其实你要是比如说我我这个极限驾驶是不是啊？我急加速啊，我过个急弯什么的，感觉支撑还不错、啊。C H R 这个车倒是不说支撑差，但是反正就就感觉这个车还是比较舒适的，就是、嗯、没有没有给我那么运动的感觉。嗯，这是一点。然后它的隔音非常好，嗯，然后包括内饰的做工其实是挺考究的啊。这个说实话，嗯，在很多车有一些这个稍微。稍微高端一点的车吧，它可能在内饰里边有很多这个软比较软的皮子皮质包裹。但是 C 1 2这款车，它的内饰哈、啊，在它的这个中控台两边有有一段有有两条非常非常长的这个一大块真皮包裹，而特别软，里边就好像塞了棉花一样啊，特别软，软到什么程度呢？大概就像沙发一样。基本上来说，这个它这个柔软程度是周师傅开过的所有车里啊，包括这个奔驰宝马。再往上针，但是什么什么什么，比如说这这宾利啊，这这些不算了，这些我也没开过。反正目前为止我开过车里边，它的这个内饰的这个皮子是最软的。但是等国内如果上市的话，我不知道跟国外也不一样啊。如果是跟日本一样的话，大家可以去去那个店里摸一摸这个展车啊。就是，啊、呃，如果是棕色的这个这个这个配色的话，比如说这个中控屏两边有两条棕色的，大家可以捏一捏，真的非常舒服。包括其他的一些。比如说方向盘的设计，嗯、呃，包括这个各种按钮的设计啊，等等等等啊，其实都非常不像丰田，就不是丰田这个传统的这这么这么的设计思路啊，感觉挺精致，挺个性，这点我说实话挺喜欢这个，而且做工非常好，这点其实是比我感觉啊，比这个你比缤智啊什么的要强一些啊，因为国内的缤智，说实话，嗯、呃，我感觉给不了我什么高级感。你像这个 x r v x r v 它的这个，我记得中控台两边是有这个红色的，啊不是在挡把周围吧，有一个红色的拉丝儿这么这么一个东西啊，啊、呃，这么一个饰条吧，还是一个装饰板在挡把周围。宾志我我忘了这个这个国内有没有那个棕色的那个那个那个那个就是那个内饰那,那个版本了，如果有的话，看起来还行啊，看起来还挺挺显档次的。反正我感觉 CZR 好像是有点就是对标着宾志的意思啊，但是。反正这个就拿日日本的这个缤智和日和这个日本 C 十二比啊，我感觉 C 十二做工是要比缤智好一些的，包括用料。这个你比如说这个前面的门板，包括后面门板，哎，后门后面我忘了，反正前面的门板我印象中是软的，而且这个反正内饰你能摸到的很多地方都是软的，就是给人感觉是这个车哎有点豪华感，包括它的仪表，这个仪表说实话，我觉得它这个行李呢再大一点就好了，这个稍微有点小。然后方向盘，说实话，这款车的方向盘设计啊，我我也觉得不太丰田啊。这反正目前为止，我开过的丰田车还没有说有这个、有有这样的一个这个形状啊。一般来说、嗯，它就是一个有点向下撇的这么一个这么一个造型啊。等当然我不知道国以后国产以后什么样啊。嗯，反正整体来说，这个车无论是外观内饰，看起来都感觉。看起来摸起来都感觉挺讲究的，但是这这是说说的日本车型啊，这个未来国产以后怎么样，我也不敢说。嗯、呃，基本就这样。那简单简单说了说这款车啊，啊、呃，其实总的来说，的给我什么给我什么感觉呢？就是感觉这个车，嗯，挺精致，确实精致。嗯，确实也比较小巧。就有一点啊，有一点我挺挺难以接受的，或者说挺难以理解的，就是说这款车你国产以后你怎么定价，你怎么定位？啊，这款车在日本，但是因为你挂了丰田标，对不对？无论是你什么车，都可能大卖。但是这款车其实在日本的售价啊 ，1.5T 起价是折人民币是啊，不 1.5T，1.2T 的版本折人民币是，嗯、呃，我想想啊，好像是15万多， 1 6万吧，不到16万。然后这个混动版本起价是16万多。嗯，当然这个汇率一直在变啊，而且其实你这么算也其实也不科学啊，因为这个你折算汇率其实有一个你你要加一个差价的，其实你算出来是要比这个更高的。但是，嗯、呃，这款车其实你你如果说假如说你以这个售价国产的话啊，你 1.2T 起价十五万多，对不对？它放在国内可能很多人就不买了，对不对？你想想 ，C 这个 2V4 荣放，它的最低配优惠完了，其实也就十六万，对不对？有些地方甚甚至可能不到十六万。那你说这么比它小一号的一个一、这个小 SUV， 你卖跟它一样的售价，对不对？那肯定不现实。那有人说，那为什么为什么说啊、呃、这这个车不能比日本便宜呢？那、啊、确实国内有一些车型是卖的比日本便宜啊，但是很少。一般一般来说，我的这个这个这个印象中啊，在日本越贵的车型，放到中国它越有可能比这比比这个日本便宜。啊，不对不对不对，说反了，就是越便宜的车，在日本越便宜的车型放到中国。它越有可能比日本便宜，因为它的配配置拉这个进国内，比如说减配减的比较多，嗯、呃，不能说减配吧，啊、呃，好吧，那就就就说减配吧，因为怎么说呢？因为这个日本的这些车型啊，说实话，国内的这个跟跟咱国内，比如说我这什么什么版这个版那个版有一些区别，像日本的这个，基本上来说，绝大多数的日日日系品牌的车啊，在日本都是配置通过选装，对不对？比如说举个例子，就像比如说这马自达。它连连这个备胎是需要选装的，当然这个备胎选装这个在日本太普遍了，绝大多数的车都是要选装备胎的，不然的话连个小小尺寸备胎都没有。那你比如马自达,达，它连这个三脚架都要选装，选装架折合人民币三百多块钱，就可见说，呵呵可见说这这这这有一些这这些东西啊，在日本其实你放到国内可能觉得哎难也理解，但是在日本它就是这样。包括像天窗，其实也是选装的，没有说在日本没有那款车我标配天窗没有。真的就没有，正常来说日本也不会去选，嗯、呃，甚至说大家会很多很多人说，哎呀，日本日本的这个车没有倒车雷达，嗯、呃，很多车你甚至到皇冠，它低配都没有倒车雷达，是不是？很多人难以理解，其实，嗯、呃，也不能说难以理解吧，其实，在日本就是需要选装，你你你觉得需要的话你就选装，很多日本人觉得我没必要，他就不选，那大家都不选，那久而久之是不是？对，久而久之这个这个、这个、觉得这个配置也没有标配了，但是呢？但是有有件事挺有意思啊！现在这个这个很多日系厂商啊，他把这个主动刹车系统、主动安全系统、这边险辅助这些这些高科技系统给你给你标配了，但是倒车雷达需要选装，导航需要选装。哎，有人说啊、哎，那其实这这也是后道啊，对不对？安全系统就应该标配啊。其实我也觉得应该标配啊。其实 C H 2它标配的配置其实也不低，反正你像这个主动安全，呃、哎，主动刹车。不好意思，先喝口水啊，这个嗓子挺难受。像主动刹车啊、并线辅助啊，这些它基本上都是都是选装的啊，不是不是都都是标配的，全新标配。然后，嗯、呃，近光灯我记得是 LED 的，包括日行灯，这好像也是一也是标配。但是全 LED 的这个大灯需要选装，而选装价格非常高啊，这个人民币要一万多。然后导航也要选装。导航这个这个导航这个价格，大家可以猜猜多少钱？说来吓你一跳。这个当时他说有两个版本的导航，一个小屏导航，小屏导航其实也不小，啊，小屏好像是八点九寸，好像八九寸吧。这个小屏导航选装大概是需要是21万日元，折人民币是1万三。还有一个大屏导航，就是一个特别大的一个大屏幕，好像是11寸，哎是11寸吧，好像是11寸的一个一个一个导航啊，什么价呢？ 26万日元。折人民币一万六七，我天呐，你给我选一个导航一万多块钱，就是我说的人民币啊，人民币。可见说，嗯、怎么说呢？这这个、这个这个、这个、日本市场跟国内市场肯定是有区别啊。但是怎么说呢？这个其实日本市场吧，它主要就是打的是主打的是这个，呃，我私人定制，可以说私人定制吧，就是说就订单订单制生产啊，订、呃、单制生产。比如说这款车啊，我要什么配置，我选什么配置。那个客户选什么配置？是不是你选的这个配置发给厂家，厂家收到订单哎，开始给你做，然后再给你发过来。当然，一般来说等车周期不会太长啊，正常来说老点车型都是一两周就能到车，但是新车的话可能会稍微等的时间长一点。但是，他不会，他不会说给你一个像，嗯，比如国内什么给你这个什么 1.5 豪华，啊、哦、，1.5 时尚，是不是 1.5 运动版？嗯，类似这样的，你的配置都是固定的，对不对？在日本他就不这样，而且他也没有说所谓的是我大面积压库存，我叭叭叭给你给这个店给你发十发二十台十台二十台一个月我使劲给你发发发车，然后给你压库存压一百多辆，你给卖去吧，是不是？那这个经销商卖不出去，他肯定打折使劲优惠。日本就不一样，日本基本来说没有哪家经销商会会压库存，会有库存车，一般来说只有展车、现车，只有展车和试驾车。展车的话店里那么几台。嗯，但店面也不大。日本那个大的店面，它一它一一个店面里边装不下十台车，对不对？最大的店面，像一些日本一些进口车，它这个它店里这个车比较多啊。比如说一个店面里有六台，就相当多了。一些小店可能里边就三台车，甚至说店里没有车，真的真的是这样。很多小店儿他连展车都没有，就里边有这个乱七八糟这个这个宣传册。你你想订什么车，找他要，是不是？你跟他说，他也可以下单，但是他就没有就就没有没有展车。他说你想看展车，你可以去,拿去拿哪去哪哪的店，啊，基本上就是这样。所以说这个，所以说我就说实话，我挺纳闷就是说这款车你进了国内啊，首先第一点是肯定的，他为了定一个合理的这个售价吧，他肯定需要减配，因为日本的这个车型它的基础配置太高了，是不是？自适应巡航，那车道偏离辅助，然后主动刹车，当然别的什么包括气囊是六个，然后这个电子稳定程序这些不用说了，这些都是标配的。自动空调我记得是标配的，自动空调是标配。然后，哎，忘了这个当时这个配置单放日本了，没拿回来。其实我当时在日本的时候录过一期这个节目啊，当时我记得我好像是拿着配置单说的。但录了以后，这个声这个这个音频好像没发出来。嗯，总之，总之这款车在在日本的这个标配比比较高，所以说它在日本的售价呢，甚至说比这个比缤智高出了三万块钱，高出了两三万块钱。所以说。如果说放在国内哈，它真的要放到呃，真的这个定一个比缤智贵两三万这个售价的话，那其实就有点吓人了，是不是？那直直直直接基本上来说，嗯、呃，就跟什么 C 嗯、呃、C R V 嗯奇骏跟 C X 五这个定价就比较重叠了，是不是？甚至说起价就可以到一个紧凑级 S U V 的这么个水平了。所以说，我觉得你肯定得减配，但是减配减减,减到什么程度，这又又又又比较难猜。所以说。怎么说呢？一直以来，我我身边有很多听友说：“哎呀，这车这个进国内以后，应该定一个起价十二万九千八。”那有人甚至甚至更离谱啊，说应该定一个十一万九千九。我说：“我天哪，送你们得了。呵呵”哎，反正基本上来说就是这样。啊。这个我对这个车最大的疑问就是它进进国内以后，它会定一个怎样的售价，是不是？或者说，它竞争竞争对手是谁？比如说缤智吧，它能不能竞争过缤智？因为说实话，这个丰田好车不少，但是咱国内的这个一汽丰田、广汽丰田不争气，也不能说咱不争气啊，只能说这个丰田，说实话，它它的很多车型不太适合中国市场。它如果说拿过来，它拿过来卖不好，对不对？它它怕卖不好。如果说你我把一个车型就给你国产了，然后它达到达不到一个什么销量，那这这款车会亏本，对不对？以后。以后这这些，比如说这些这些日系厂商,商，他们可能就会畏首畏尾，以后就不敢把这个新车型拿过来，这就进入了一个恶性循环。但是其他的某些品牌，它可能卖的变得比较好，我车在国外刚一上市，我立马给你国产，然后在国国内销量卖的比较好，那我这个能回本，是不是？那我继续拿一些新车型出来，那就是一个良性循环。所以说，这个我真的有点担心这个。他们说呢，哎，这款车其实其实我我我现在还不知道呢，它是是不是应该放到广汽广汽丰田来产？嗯，一汽丰田有二 V 四，我猜应该放到广汽丰田啊。其实，嗯，周叔一直都对这个一汽不是太满意啊，所以我也我也衷心希望这个广汽丰田能把这款车做好，对不对？嗯，不，你在一些比如说你一些这个高科技配置啊，你肯定是肯定是要减配，这个、个毫无疑问。但是希望你在外观内饰这些地方啊。不要加一些这个所谓的奔头化改装或者是奔头化的设计，因为这个，因为之前的这些丰田车越搞越丑，这个太正常了。哎，那行，嗯、呃，那这期节目先说到这儿啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。